0: Una parte de la Torah Donde habla de las festividades Es decir La Torah menciona que hay festividades En el año, hay la festividad De Rosh Hashanah Hay la festividad No, si no empezamos bien La primera festividad Pesach La segunda es Shavuot, la tercera es Rosh Hashanah Yom Kippur, Sukkot Shemini Atzeret Y ahí prácticamente terminan las festividades En la Torah pero la Torah continúa y sigue con una ley más, que no aparece como festividad, pero aparece como ley. Curiosamente aparece después de la, de la última festividad, que es Yuvja Torah. Habla de la obligación de prender las velas. Hace alusión al candelabro que había en el Betamikdash, que el Cohen le tenía que prender. ¿Qué tiene que ver la ley de la prendida de velas, de Prendeus, con el hecho que, que figure al final de las festividades? ¿Qué tiene que ver prendida de velas después de Simchat Torah? En la ley lo literal, así en lo básico, jamás encontraron aquí una insinuación bonita a la festividad que se estableció mil años después, que era la de Hanukkah. Más, más Hanukkah es la que viene ahorita En el, en el, el calendario ¿Qué viene después de Hanuka. Hanukkah Aunque Hanukkah Se estableció Muchísimos años después que se cerró Y se selló la Torah Insinuación hay Iremos un poco más profundo para entender cuál es el motivo que prender las velas, y no tiene que ver con Hanukkah, como lo vamos a explicar hoy, figura después de las festividades. Aprenderemos un poquito de conceptos profundos y lo conectaremos al versículo que estábamos hablando de él. Primeramente, quiero que sepan que cada ser humano está compuesto de dos partes espirituales. Una parte espiritual que es la que tenemos adentro, y una parte espiritual es la que tenemos por afuera. Es decir, que el ser humano, el ser humano, tiene una luz interna de él y una luz externa a él. La luz interna, como la luz externa, es lo que conocemos como el alma del ser humano. Pero si observamos los versículos que hablan de la creación... ...del hombre... ...veremos que hay un paso que dice... ...y hizo Dios al hombre... ...Betzelem... ...Betzelem Elohim Asa Oto... ...Tzelem... Es, una, ...es algo espiritual... ...Tzelem Elohim. ...explica Jajamim... ...Tzelem es la parte externa que tenemos... ...después dice el versículo... ...que insufló Dios dentro de Adán marishol. Una Neshama. La Neshama, a diferencia del ser, ¿en cuál es? Que la Neshama es interna. Un poquito más detallado. La parte del ser humano, la parte espiritual del ser humano, se divide en cinco partes. ¿Cuáles son las cinco partes, los nombres? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ehidah. Son las cinco partes de, que se divide el alma. Nosotros llamamos a todo alma. Alma, Neshama. Pero en verdad esta está dividida en cinco partes. Tres de ellas son internas. Y dos de ellas son externas. Dentro, que tenemos? Tenemos Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh en el hígado Ruach en el corazón Y Neshama en el cerebro ¿Cómo se llaman los tres órganos Esos tres órganos vitales En hebreo Moach, le Kabel, ¿Cuál es iniciales de Moach? Moach, Le, Kabel, Melech. Menech ¿Dónde está? ¿Dónde está dentro de ti? En tu cerebro, en tu corazón En tu hígado, que es la sangre y las dos partes externas, ¿dónde están? Y las dos partes externas, ¿cómo se llaman? Hayá y Ejida, que esta es afuera. La inicial es de Hayá y Ejida, es Hay. Por eso cada mañana le agradecemos a Dios, Montea ni le que Que te agradezco? Me la parte interna, y Hay, la parte externa. Te agradezco ambas partes. Meleh high es la parte interna y la parte externa lo que la gente hoy en día llama aura cuando una persona peca puede llegar a el pecado el pecado de por sí se llama pecar se dice la jato, la jato significa pecar, en hebreo la misma palabra con las mismas letras la jato, déjate, es limpiar, eh, esterilizar, por ejemplo, ¿cómo se llama, ¿Cómo se llama cuando la enfermera viene y va, le va a inyectar a alguien, agarrar alcohol y primero, esta palabra en hebreo se llama Lejate, lajato etamacón. ¿Qué quiere decir? ¿Pecar el lugar? No, limpiar el lugar. ¿Por qué pecar y limpiar se dice en hebreo lo mismo? Porque cada pecado hay que limpiarlo. Porque el pecado termina siendo una mancha. ¿Qué se mancha cuando uno peca? No el cuerpo El alma Uno ve algo malo, uno dice algo malo No se le mancha la lengua, no se le mancha el ojo Se le mancha la parte espiritual Esa parte espiritual que hay que hacerla dijimos Limpiarla De paréntesis, lo hablamos en las clases anteriores ¿Cómo se limpia manchas? ¿Cómo se limpia manchas? Depende de la mancha Depende de la mancha ¿Cómo se limpia una mancha de polvo en el traje? Sacudiendo. Sacudiendo la silla. ¿Y cómo se limpia aceite? Lavándolo. Entonces hay, Hay lavar, hay tintorería, hay de todo. Hay diferentes manchas y hay diferentes modos de limpiar. Las manchas pueden ocurrir en las partes internas y pueden ocurrir en las partes externas. Explico. Por ejemplo, el nefesh tiene que ver con el hígado, la sangre. Eso tiene que ver con la acción. Si yo hago un acto malo, Daniel manché, el nefesh. Si hice un habla malo, el ruah. Si pensé mal, el, la Hay manchas en la parte espiritual. Bien. Acabamos de terminar una serie muy bonita de festividades, ¿verdad? Sí. Hashanah, Kippur, Sukkot, Simhat Torah. No sé si se dieron cuenta, pero eso eran días de tintorería. Acabamos de entrar en unas lavadoras, eh, lavadoras No sé cómo se llama eso que se limpia los coches ese coche, ¿sí? A limpiar A limpiar ¿Qué nos limpiamos? ¿Por adentro o por afuera? Por adentro ¿Dónde exactamente era la limpieza? ¿Interna o externa? Yo creo que adentro entonces, lo voy a explicar como nos dice un concepto profundo, bonito, bello, para que entendamos qué días pasamos y en qué estamos parados hoy. Nada más un detalle. Uno debe de limpiarse por adentro y por afuera. El cuerpo, ¿por adónde le, le, le limpiamos? ¿Por adentro o por afuera? Por los dos. Cuando uno entra al baño, se limpia por adentro y toda la basura interna uno la quita Después uno entra a bañarse Y se limpia por afuera ¿Cómo uno salió? Limpio, Limpio por adentro y por afuera La Torah dice sobre la parashá de Noah. Este Shabbat vamos a leer Noah, Observe ese versículo Dice Dios a Noah: El alca ¿Qué es de jafarta ota? Hafarta ota La cubrirás por adentro y por afuera, para que el agua no entre, Agarraron, agarrando esta palabra, y llevando la otra traducción totalmente diferente, ustedes saben que la persona es comparado con el arca de Noé, todos los animales están en él, somos un arca de Noé, a veces salió tu corderito Y a veces tu león Y a veces tu serpiente Y a veces ágil como la casela, Y a veces flojo como la tortuga. Cada persona tiene los animales internos Y a veces Y cada vez sacas otro Esta arca de Noé Este cuerpo humano ¿Qué hay que hacerle? ¿Otá? Limpiala de adentro No, perdón. ¿por qué dice Límpiala? ¿Qué significa en hebreo capará, Lechaper, Kipur Kipurim? Es Limpiar El arca que había que hacerla Traducción, eh, no, no literal Sino insinuada Tu arca, limpiala por adentro Y por afuera Limpia tu luz Interna y limpia tu luz Externa Para que entendamos qué hicimos en el último mes de Tishre, y cómo fue esa limpieza, quiero nada más compartir con ustedes dos palabras del hebreo. Una se llama It Itkansut. Itkansut quiere decir cuando una persona se... No. Es introspección. Esa palabra. Es es adentro, adentro. Le -can quiere decir encogerte, envolverte, entrarte adentro. -can y hay otro concepto a revés de itkansut que se llama It Pashtut. It -pashtut significa abrirse, eh, defenderse, exteriorizarse, todo. Okay. Una es adentro y otra es hacia afuera. Muy bien. Muy bien. Rosh Hashanah y Kipur. ¿Qué días eran? Itkansu o Itpastuk. ¿Qué clase de días eran? Eran días que cada uno estaba encerrado con sí mismo, haciendo un autoanálisis, tómate la foto tuya en Kipur, ¿cómo, te, cómo, se, ve, cómo se ve uno en Kipur? Hágale un hombre en, en la tefila con su talín de la cabeza, envuelto dentro de él, dando golpes de pecho, pensando en qué puede mejorar, eso se llama, It Kansur, interno, interno, por lo tanto, en los días de los Yaneki, ¿por qué limpiamos? La parte interna, la parte de adentro. Si, sin embargo, ¿Sukot cómo era? ¿Cómo era Sukot? Todos hacia afuera. Salimos de la casa hacia afuera en Azúcar. Y además hay un orden de alegrarse en Sukot y bailar en Simchat Torah, y bailar en Simchat ¿Cómo se llama? Para bailar, ¿cómo baila uno? Recogido así, uno va a ir abriéndose, tirando pies y manos. Eso se llama it pashtut. Por lo tanto, ¿qué se limpió en Kippur? Adentro. ¿Qué se limpió en Sukkot? Por fuera. Por ejemplo, miren qué bonito es. ¿Cómo se veía el campamento del pueblo de Israel? Vamos a tomar una foto al campamento del pueblo de Israel en el desierto con Google Earth, trabajamos así, llegamos de hecho. ¿Cómo se ve el campamento? Un pueblo dividido en 12 tribus, alrededor de ellos nubes de serenidad, en el centro de ellos está el Vernáculo. ¿Cómo se llama esto? Luz interna, luz externa. ¿En medio qué es? ¿Quién está? Nosotros. El pueblo. Al, haciendo alusión a lo que es cada persona, luz interna luz externa. En Kipur, los ojos de todo el pueblo israel hacia dónde estaban. Hacia, hacia lo, al servicio en el Bet el Kohenagadol entraba al Poder Kodashi. Los ojos hacia dónde están? Hacia afuera. Hacia afuera. Sukkot, ¿Los ojos hacia dónde están? Hacia afuera. Eh, no. afuera. ¿Kipur hacia dónde están? Hacia adentro. Sukkot hacia dónde están? Hacia Hacía las nubes de Shekinah, las nubes que estaban afuera. Entonces, entonces, terminando los Hashanah, Kippur y Sukkot, ¿cómo, ¿cómo está uno? Limpio. Limpio por, limpio por adentro y limpio por afuera. Eso <risa> Creemos que estamos seguros Según, según también El comportamiento que vamos tenido A mí tenemos que estar seguros Que Dios nos perdona ¿Cuál es la seguridad? Estamos saben que Dijimos bien, una bendición en Kipur En Kipur Baruch <muchos> ata Hashem Una verajá Melech mohel besoleaf La abonotenu La abonota Moisés Bendito Dios Dijiste una verajá que perdonó los pecados de nosotros y el pecado de todo el pueblo Israel. Respecto a esa bendición leí una vez que había dos niños, dos niños. El papá de uno le compró helado y el niño andaba con el helado sacándole los ojos al amigo. Viene el amigo y le dice, ¿dan un poquito? No, ¿dan un poquito? No, ¿cómo? religioso ¿no? sí la dice que hay que dar al prójimo usted acá y esto y lo otro no ¿qué hizo el amigo? dijo Baruchatashi Mojahola Shea col niya Bit ahora ya saben que es prohibido decir una verdad en vano le dice al amigo uh, 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 uh. no me dejes así ¿no? y el otro se tiene en medio le da de probar Dice desde Jajavi hicimos igualito con Dios. En Kipur dijimos: Barú, Jata, Hashem, el Dios que nos perdonó todos los pecados. Ahora te decir, me vas a dejar con Brajale Batala. Yo ya dije la verdad, por favor. Perdóname. Total, salimos limpios en Rosh Hashanah y Kipur por adentro y por afuera. Si quieren un detalle más antes que sigo. ¿Cómo se veía, ¿Cuál era el, utens el utensilio más sagrado que tenía el pueblo de Israel? El utensilio más, más sagrado que hubo en la historia El arca donde estaban los diez mandamientos Era el utensilio más sagrado ¿Cómo se veía el arca? ¿Cómo se hacía el arca? El arca era tres cajas Una de madera Por adentro tenía una caja de oro y por afuera una caja de oro Oro, madera, oro ¿Por qué era así? De nuevo, el mismo concepto que compartimos hoy El oro interno, ¿a qué hace alusión? Luz interna La madera es el ser humano ¿No? sí ¿Y la, el oro externo qué es? La luz Externa. ¿Qué había puesto, qué había dentro de es, del arca de oro interno? ¿Qué, ¿Qué había aquí adentro? Las tablas de la ley. ¿Cuándo se recibió las tablas de la ley? ¿Cuándo las recibimos al final en las manos? En Kipur. Entonces, ¿En Kipur qué se repara? La luz interna. Fuera, en la luz en el arca, en, en el oro externo había los querubines. Los que hubieran las alas de ellos, dice el Pasuk, eran Sojejim. Sojejim hacían como seca. ¿Qué palabra es? Sukot. La luz externa, ¿cómo se limpia? En Sukot. ¿Cómo estamos ahorita? Todos limpios. Si no nos manchamos desde entonces y no hemos pecado, estamos limpios. ¿Qué viene ahora? Ok, ya estoy limpio. ¿Y? Ahora, ¿qué se hace? Pues tenemos que cuidarnos para no volver a... Reír. Como dijo una vez, un hay que tener cuidado que todos estos días de Rosh no era como el eh, bote, bote de basura. ¿No? Que uno va metiendo basura, 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 basura. Y cuando llega el camión de basura, ¿qué haces? Lo tiras. ¿Para qué? Para que haya para llenar de nuevo. Que no sea hace Que todo el año acumulando basura, basura, basura Y en Goquipur, el camión de basura Tiramos todo para ahorita estar Vacíos ¿con qué intención? Pues ya estamos ¿De llenar ahora de nuevo? No Como dijo Han cuando golpea A veces parece cuando uno golpea la basura Para que entre más, ¿no? Lo aplasta para que entre más ¿Qué está escrito en la Torah Después de las festividades que aprendimos hoy? La ley de iluminar Dos tareas tenemos como humanos uno es limpiar la luz externa y la luz interna Segunda tarea ¿Cuál es? Intensificar la luz Intensificar la luz ¿Conoces lo, ¿Conocen los focos que son dimmer, dimmer? El foco es el mismo ¿Qué puede variar? La intensidad. la intensidad de la luz. Cada uno es un poco tiene llama interna, tiene llama externa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué tan iluminado está esas partes? En manos de uno está intensificar la luz. Hacerla cada vez más fuerte. Y mi pregunta hoy va a ser, ¿cómo exactamente se intensifica la luz interna y cómo se intensifica la luz ex externa? ¿Cómo se hace eso? Con tus actitudes. Así, buena acción, ¿qué, qué hizo? ¿Qué, ¿Qué iluminó? ¿Adentro, afuera? ¿Cómo funciona la iluminación interna y cómo funciona la iluminación externa? Con tus actitudes. Es una pregunta que la verdad anduve con ella muchos años y nada más hace dos semanas por fin leí una explicación maravillosa del Neisahar y impresionante dice así el Neisahar la luz interna ¿está limitada o no? al estar dentro de un recipiente ¿está limitada? ¿sí? ¿Sí? el cuerpo la limita la luz externa ¿Está limitada? No, no puede ir, ir, ir. Luz interna tiene un recipiente. Está, ex, ex, está, ¿Está limitada? La luz externa no tiene límites. Muy bien. La mitzvah X, que vas a hacer? ¿Tiene límite o no? no. Pues fíjense qué pensamiento afilado, bonito de Ney Sahara. Dice el Ney la mitzvot está dividida, cada mitzvah está dividida en dos partes. Uno se llama el núcleo de la mitzvah. La otra se llama. ¿Saben lo que es Leahmir? Ser un poquito más meticuloso. Más estricto, más meticuloso, más detallado. Eso tiene límite? No. Porque siempre encontrarás uno que es más papista que el papo. Siempre hay uno más, 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 más. Muy bien. Cuando haces el núcleo de la mitzah, voy a decir palabras ya lo voy a explicar. Cuando haces el núcleo de la mitzah, ¿qué iluminas? Lo limitado. Ilumina lo, limi lo limitado. Cuando embelleces y haces más de lo, que, de lo que se te pidió, ¿qué iluminas? Luz externa. Ejemplo. Vas a aprender velas de Shabbat. ¿Sí? ¿Cómo se cumple esa mitzvah? La mitzvah tiene orden de prender dos velas a X hora. Lo hice, cumplí. Cumplí, me iluminé. Pero vengo yo, a lo mejor yo viene la mujer, y adelanta un poquito más la hora de recibir Shabbat. ¿Eso cómo se llama? Extra. Es, esta, es la misma Y no quiero que sea pelas, quiero que sea aceite Y no quiero que sea aceite Quiero que sea aceite de oliva ¿No? Más bonita, más con alegría O, o, no lo quiero prender con eh, Pijama O con delantal de cocina No, pues bien, con ropa prepara. Eso no tiene límite Cada vez puedes hacer algo más Ese extra que se hace ¿Qué causa? ¿Iluminación dónde? La Externa. La Externa. ¿Entendimos cómo funciona o sea, la visión? Cuando haces el lo núcleo, Shabbat. Voy a cuidar Shabbat. ¿Cómo se, ¿Cómo se ve una mesa de Shabbat para salir y el para cumplir la mitzvah? ¿Cómo se ve la, una mesa de Shabbat? Un vino normal, jugo de uva, una, jala, una pana así simple ahí, un pescadito ahí, Gamarnu Ya hice kiddush, ya hice y ya comí. ¿Cumplí la mitad del no? Sí. Definitivamente sí. Ese mínimo que me ilumina? Por adentro. Pero vengo yo y no lo hago así. La mesa más bonita, con el mantel más lujoso, y los manjares más ricos, y todo ahí de lujo y bonito y cántico, todo eso que ilumina? Por afuera. Siempre en la vida uno tiene la posibilidad de hacer las cosas así y decir ya va a cumplir tiene razón, lo cumplió lo cumplió pero lo que se nos pide a veces y no es orden porque si sería orden ya se convirtió en el núcleo, no es como orden es como recomendación lo que hagas hazlo con belleza hazlo con lujo hazlo con alegría llega un pobre y le di de comer, o le di de acá, con cara larga. Pero le di, cumplí la amistad de darse de acá o no. Sí, sí, sí porque lo no que yo sí. tenía, le di, amado, se lo di con sonrisa, se lo di con ánimo, le di un gran abrazo, le dije dos, tres palabritas de levantarle la moral. ¿Qué hice con todo ese extra? Me iluminé externamente. Otra vez, debido a que la luz externa no tiene límite, hace alusión a la parte de la mitzó, que no hay límites. Ejemplo de mezuzá. ¿Qué es una mezuzá que ¿Qué es una mezuzá que es que, que esté bien escrita. Escrita. Ahí, sobre el pergamino, mínimo, así, así, gamar un kasher. Viene uno y dice, no quiero así, 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 caché. Yo quiero algo Estricto. bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? Uno, que la letra esté bien según todas las opiniones. Dos, ¿quién fue el que la escribió? ¿Quién fue el que la escribió? ¿Saben cómo varían los precios de la Mesuzot? Dependiendo de quién la escribió. Hay personas que no estudian Torah, todos los días escriben Mesuzot. Es un precio, precio bajo. Hay uno que estudia Torah mediodía y escribe mediodía. Es, el precio sube. Hay uno que estudia todo el día y la noche nada más se sienta a escribir una hora. Mucho más caro. Hay sofrim que van al Mikve, a la Tebila, antes de escribir. Hay uno que cada vez que escribe el nombre de Dios va a la tevilah y escribe el nombre de Dios. Y hay uno que la escribe en el Mikve a cada rato una letra. Cada uno. No hay fin. No hay fin. Cuanto más, cuanto más uno quiere ser metido, todo eso al final, uno dirá, ya, yeah, ¿para qué? ¿Para qué? Ya, yeah, haga lo mínimo y lo básico y gamarlo. Tiene razón, lo mínimo y lo básico va y sirve, pero el extra ilumina por afuera, tanto la necesidad en ese caso, como la persona que la usa, Persona que la compra Todas esas cosas son luz interna Y luz externa Explica el agaso de Nezahar Una frase que todos los días quizás lo decimos Yo ni, ni me puse a, a pensar Y a darme cuenta que hay aquí una pregunta De tanto que a veces dicen las palabras de rutina Uno no se da cuenta de lo que dice Nosotros decimos mitzvot uma ¿Qué es mitzvot? ¿Qué es mitzvot? Buenas acciones. ¿Qué es Mitzvah? Buenas acciones. Mandamientos, leyes, alaja, Mitzvah. ¿Qué es más sin Buenas acciones. Dice el agai. No entiendo. Cada maceto es una Mitzvah, ¿no? Cada buena acción, ¿qué es? ¿Qué? qué, qué? Dime, dime un ejemplo de buena acción. Será acá. Será acá es Mitzvah. Entonces, ¿por qué dices mitzvot o um, maasim tovin? Como que mitzvot y maasim son dos cosas separadas. Respuesta, mitzvot es el núcleo, el núcleo de la mitzvá. Maasim tovin, ¿qué quiere decir? La forma de hacer esa mitzvá. Las acciones que embellecen esa mitzvá. es para ir cerrando la idea, ok, ¿qué gano? Tengo luz interna muy 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 fuerte, tengo luz externa muy grande, ¿qué gano? Está ahí, y ya lo logré, ¿y qué se gana con una luz interna y externa tan densa? Tan fuerte, tan... ¿Qué gana uno? Un placer para ti mismo. ¿Uno tiene esos placeres? ¿La luz te trae ese placer? Sí. Te voy a decir que se gana. Dos cosas principales se gana. Uno, a diferencia de tu casa, ¿cómo pagas en tu casa la luz? Cuanto más mes. Sí, cuanto más consume de pollo. Cuanto más consume la persona de... Luz más paga, ¿verdad? Cuando más se consume, más se paga. Espiritualmente es al revés. Cuanto más consumites, más se te paga. Cuanto más luz jalates de la fuente divina que es Dios, cuanto más luz jalates para iluminar más, más se te paga. llega la persona desde al mundo venidero y Dios le dice, "Jalates Muchísima luz Te mereces Acorde a eso Un lugar más iluminado Aquella persona que Logró traer a su vida A su mundo más luz Tiene el honor de estar en un lugar más Iluminado Es la primera ventaja La segunda ventaja También es interesante cada persona tiene dos y será, dos tipos de IELTSERAL, dos tipos del instinto del mal. Uno es del interno y el otro es del externo. El interno, ¿quién es el que te habla por adentro y te dice? No lo hagas. Me provoca, quiero, opino. Y tú lo dices en tu nombre. Quiero yo. ¿Y en verdad quieres el que lo quiere? Ese instinto mal. El líder será interno. Es el será que te seduce por adentro. Hazlo. Dilo, dilo, dilo. No es la sonada. Dilo, dilo. Agárralo, róbalo. Todos roban. Hoy en día es normal. Es el de adentro. El que te seduce por adentro. El externo, ¿quién es? Pues bueno, todo lo que vemos en la calle que te seduce gente, amigos, palabras, publicidades, eh, eh, televisión, película, antros, todo lo que hay en la calle y te seduce para caer. De tal forma que la persona, ¿cuántas puertas? ¿Dónde están los dos puertas, movimientos malos que seducen a la persona a pecar? Una es interna y la otra es externa. Me Dice Jafet. Puede ser, pero más fácil que lo conozcamos como la parte interna que seduce al mal, al orgullo, al enojo. molesta te molesta te grita, grita, sí, sí. Se merece que le grites para que te respete. Trae muchos justificantes, argumentos. ¿no? argumentos Muy bien. Toda la parte negativa, esa externa e interna, en la cabalá se llama oscuridad. Es como decir, la, las fuerzas oscuras. Las fuerzas de sombra Negativas Continúa. Dice Jajamil Por lógica Cuanto más luz hay Menos Oscuridad hay Un término que cantamos en Hanukkah La luz y las antorchas Cuando caminas con ella En el lugar donde estás No hay oscuridad Donde hay luz, no hay oscuridad ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuanto más luz hay Menos oscuridad hay ¿Verdad? Así pasa con la luz divina que tenemos adentro y afuera. Cuanto más uno se ilumina por dentro, menos oscuridad interna tiene. Menos y hará que fastidia y molesta. De tanta luz interna que hay, no hay cabida para oscuridad. De cuanto más luz externa hay, los males se alejan. Las cosas malas se alejan. Dice Jajamim, Preguntaron a Kadosh Baruj Hu, ¿Por qué nos favoreces tanto? Al pueblo de Israel ¿Por qué no nos llega el mal En ese momento, en esa época? Contestó Dios Porque los dije Que cuando coman Pan y se arten Que digan Birkata Amazón. Es decir, ¿cuándo se dice Birkata Amazón? De Ajalta De sabata. Barasta, Uberasta. cuando comas se hartarás y bendecirás. Y si no me harte, hoy en día la laja que hacemos todos, cuando se dice Birkata Amazon, ¿saben? Una persona que comió casai 28 gramos, capechá máximo, dice Birkata Amazon, dice Dios. Yo los dice, nada más cuando se arte. Y vienen ellos y son más meticulosos, y con cazáis te dice Birkata Amazon. Por eso no los llega el mal. ¿Qué quiere decir eso? Por la luz. Que te... Por hacer de más, como explicamos hoy. El hacer de más, ¿qué causa? Luz externa. La luz externa, ¿qué causa? Que mucho mal, oscuridad, no te llega. No te llega. Alguien barminante echó mal de ojo, te dio una maldición, no te llega, no llega. ¿Cuál es el escudo que frenó el mal de ojo, la maldición? La luz externa. Que así que cuando los mí nos dijeron No lo hagas así Hazlo más Eso es fanatismo. Sí, Pero en su extremo de, de, Desde el mínimo extra Hasta el máximo extra El máximo extra ¿Cómo le llamaríamos nosotros? Fanatismo Pero el mínimo extra Es bonito El ejemplo cuando regalas a alguien, a alguien algo Vas a un cumpleaños O vas a una fiesta y te haces un regalo ¿qué hiciste al regalo? Le envuelves, le pones un moño. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que si al fin le acabo es dar un regalo. ¿Para qué todo ese adorno? Te El sabes, adorno si que te demuestra tu cariño es tu cariño. Igual pasa con las mitzvot. Si yo hago a, a Dios, dijiste que me pongas tefirín. Dios, me dijiste que... A, a pero cuando vengo y los foros bonito Con un moño, con un, con un papelito de regalo Con una notita bonita Eso como que da un poco Obvio que si voy a echar 8000 mil papeles y moños y, y con mariachis y todo eso Nada más la cosa Entonces Siempre hay una exageración Y qué bueno que hay esa exageración Porque eso demuestra que no hay fin No hay límites No hay límites y eso por eso hace alusión a lo que es la luz externa, que no tiene límite. No se nos pide algo que hagamos extra, extra plus en todo. Pero por lo menos el papel de regalo. Por lo menos ese moñito, ese lacito bonito, para que sea un poquito más. Sea un poquito más. Por eso Juan Jamín fue los que nos dijeron, esa es la mitzvá y este es el extra. Cabe recalcar y aclarar algo muy importante. Hay que tener mucho cuidado con la gente que hacen ese extra y la del bien amplio. Que cuando ven al que le ha, lo hacen normal le ven como mal. Eso hay que tener cuidado. Porque como yo siempre digo en mi frase no porque tú seas mahmir yo soy jamón. Es decir, no, tú quieres ser mahmir, hazak, subaru, sé lo que quieras. Pero no hay que olvidarse nunca lo que es el núcleo y lo que es el extra si el extra le conviertes en el núcleo no, no es así está mal porque ya ves al que lo hace normal como un pecador como tú no haces por eso el del medio se y al revés y también hay mucha gente que creen que es un extra y no, no saben que es lo básico lo mínimo es muy importante estudiar para saber cuál es la alajá ¿ja? y cuál es el extra, por eso en el lenguaje la alajá, que sabe leer bien, dice así. Se debe de hacer tal cosa. O a veces dice, es bueno hacer tal cosa. Hay que nacen y acostumbran tal cosa. El lenguaje de al principio aclara todo. Cuando dice obligación, obligación es del núcleo. Cuando dice es bueno, sí, sí, sí. es un extra. Es muy bueno hacer así, así, así. No sí, tiene sí, sí. Entendemos a votar lo que es el judaísmo. Así se divide todas las mitzvot, internas y externas. Cada uno, ahora ir cerrando la idea, cada uno decidirá en el extra hasta dónde. Hasta dónde. Y nunca olvidar que es un extra. Nunca olvidar que has, puedes hacerlo lo mínimo. concluyendo, ahora entendimos el versículo o la parte de la Torah que mencionamos de la clase el orden de la Torah de las festividades ¿cómo viene? Kipur, Sukkot Simchat y después que viene las leyes de no, Hanukkah no se ha en la Torah que quede claro, Hanukkah pasó después las leyes de iluminar las leyes de iluminar ¿cómo hace alusión a nosotros hoy en día? ya te limpiates ya tienes luz externa, luz externa limpia, ahora que te toca, intensifícala, ilumínala más, haz las cosas mejor, haz las cosas con sonrisa y alegría, te iluminarás por adentro y por afuera, y alejarás cualquier mal de adentro, y cualquier mal de afuera, que ayer nos ayude a lograr esta, este concepto del arca, como mencionamos, oro interno, oro externo, y ojalá, que cada uno y una de nosotros cada día se iluminará más y más y alejaremos cualquier más de todos nosotros.